0: 欢迎收听《仙者》第一百三十八回，作者望雨，由吉米为你播讲。袁明见情况不妙，连忙后退闪避，结果还是莫能完全躲开，被一股灼热的气浪直接掀飞了开去。等他揉着胸口、灰头土脸的从地上爬起来时，才看到自己用石头搭起来的火塘。已经变成了一个三尺见方的焦黑大坑，上面还冒着缕缕白烟。周围三丈内的树木已经被打得千疮百孔、破烂不堪，树干焦黑一片，还能看到有火苗在燃烧着。眼前这一幕景象让袁明有些目瞪口呆了。他也不是第一次见火球术了。这种火属性最基础的攻击法术，此前陈满就是放过，而这燃爆术的威力，就是十个火球术也比不上啊！恐怕修为比自己再高上几层的内门弟子，甚至筑基初期的修士，也无法直面这一击吧？惊讶过后，更多的是强烈的震撼和惊喜，得抓紧修炼了，只有凝聚更多的法力。才能将此树的威力提升更加元明心中默想，若是有了此树傍身，只要运用的当，再辅以灵石的话，即便在遇到此前被昆土等人围攻的情况，也根本不用愁了。轰！就在这时，一道巨大的黑影从元明眼前轰然砸落，发出的巨大响声将其吓了一跳。他花了一天才搭建的树屋，随着断裂的树干，在他眼前摔了个稀巴烂。哎，看来得换个地方了。时间一晃过去数月，十万大山当中一片密林当中，一棵参天古树的树顶上架着一个人工搭建的木台，一道人影盘坐其上，沐浴在皎洁的月光中。他的怀中抱着一只青色香炉，浑身散发着淡淡的光晕。就在这时，笼罩他周身的光晕忽然一阵收缩，全部回到了他的体内。而他的眉心处却有光芒亮起，一只颜色纯黑、眉心却有一撮白毛的渡鸦，从那片朦胧光亮中钻出，朝着东边高空展翅。高飞离去，紧随其后，又有一只黑色魂鸦飞出，朝着西边展翅而去。然后是第三只，最后飞出了第四只。四只魂鸦分别朝着东南西北四个方位展翅而去。元明的识海里随即出现了四个不同方向的画面，正是透过四只魂鸦的视角所看到的。就在刚刚，他的明月。绝种于修成了二层功法，神魂之力大涨，凝聚出了第四只魂鸦。四只魂鸦不断向远处飞掠，速度不算多快，只与寻常渡鸦相当。但此次飞掠出的距离却是大为增加，每一只都是到了二十里外，与原明之间的联系才开始衰减，视野里的画面随即变得模糊起来。元明心念一动，召唤四只魂鸦重新飞了回来。一番感受体验之后，他察觉到四只魂鸦的魂力波动比原先降大了不少。这意味着他如果再次发动撞魂能力，威力也会比之前更加强大。与他修为等级相同的修士根本扛不住他一次撞魂攻击。而这段时间以来，袁明白天加紧修炼九元诀，业力不错，修行明月诀。不只是魂修功法有了长足进步，他的九元诀功法也已精修变到了第九层。眼下，袁明的修为已然是炼气九层了。法力修为的增长，让他在木刺术和木牢术等术法修为上更加精进，施展术法的速度和威力。也都增强了几分，四只魂压陆陆续续飞掠回来，重新进入元明识海。元明缓缓睁开双眼，脸上露出欣喜神情。这时候，一道银色身影借着月光从一棵古树上缓缓走了下来，来到了元明身边。这么笨的人能凝聚出第四只魂压，确实出乎了我的预料。元明时，海里响起银猫夕影熟悉的声音，银猫夕影果然出现了。他能感受到自己闭关的这段时间，这只银猫一直就在周围。他当即朝其看了过去，开口道：“夕影，我又掌握了一个新能力。”“什么能力？”夕影的语气带有一丝明显的惊讶。恐是“控尸。”元明笑着说道。这怎么可能？一般魂修想要掌握控尸能力，至少也要修炼到筑基期以后，否则神魂强度根本不足以支撑他控尸。银猫顿觉有些难以置信。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅。点赞与分享。元明的神魂强度和神魂增长的速度远超常人，这一点银猫是知道的，只是怎么也没想到会强得如此离谱。具体能不能行，还得试过之后才能知道。元明说道：“我倒想看看你能否真正做到。”银猫的声音立马在他识海响起。元明点了点头，当即双手掐诀，闭目施展起神魂秘术来。不一会儿，他的眉心处一只魂鸦正扎着飞了出来，掠入高空，略一盘旋之后，就朝着一个方向飞了过去。只见魂鸦飞出七八十丈远后，忽然一头朝着地面扎了下去。下方山林里，一个布满枯枝败叶的土坑里。四仰八叉的躺着一具浑身高度腐烂、衣衫已经成泥的尸体，他的胸腹被坑底的木刺尖锥贯穿，但致命伤却是已经塌陷下去的头盖骨。看着似乎是被熊皮一类凶兽重击拍死的。黑色渡鸦飞到那具尸体跟前，稍作迟疑，一头撞入了他那半塌的脑袋里，下一瞬。尸体的双眼里好似有鬼火升腾，亮起两团绿色的光芒。另一边的山林里，袁明脸上表情一阵扭曲，他的识海里依旧保持着魂压的视野，只不过视角变得有些奇怪了。此刻，他就感觉在自己的眼睛之外，额外又长出了一双眼睛，并且透过这双眼睛看到的世界。是笼罩着一层淡绿色阴翳的，怎么样？快点告诉我！银猫吸影的声音在他的识海响起，应该是成功了。元明有些不太确定，看不出来，你还有点天分。银猫吸影的经验适时的在元明识海中响起，魂鸦若是进入尸体中，且能够透过尸体的视角看到外物。那就成功了一半，可以尝试着操控尸体行动了。他当即尝试了起来，动动手。元明心中念头一起，几十丈外的那具尸体的胳膊旋即缓慢而僵硬的抬了起来，但几乎同时，在这边打坐的本体也不由自主的抬起了胳膊。元明见状，连忙放下了自己的手臂。可另一边的尸体也同样放下了手，他眉头微皱，再次尝试控制尸体动了一下腿，然后他本体的腿也就不由自主地跟着动了一下。袁明当即一手压住自己的腿，再次用意念控制另一边的尸体行动。这一次，他自己的腿在强制的外力下倒是没有再跟着捣乱。但这显然不是长久之计。他们这一人一尸，在某种程度上变成了一对连体婴。我想要控制尸体行动，但意念传达时，总是难免会影响到本体。尸体动弹的时候，我也会跟着行动。几番尝试之后，袁明面露苦恼之色，说道：“等了片刻，吸引的声音在他脑海响起。”对于第一次控尸的魂修来说，这种情况再正常不过了。控尸是分出一道神念去控制另一具身体，难度自然比只是单纯的分出神念去观察外界大上十倍。那我该怎么做才能像你那样自如？元明问道。没有什么好办法，只有不断修炼。你以为你是像我这样的？天才吗？西影并未给出什么能够投机取巧的方法，还顺便打击了一下元明。元明闻言，当即不再分神，开始沉浸心神，全力尝试控制那具尸体。而此刻，西影却好似故意的，不停的传音给他，打断他的节奏。尸体死亡的时间越长。身体里保存的水分和肌肉的活性就越少，尸体动作就越僵硬，越难以控制。反之，若是刚死不久的尸体，体内上存灵力未散尽的话，只要控制得当，甚至还能发挥出其生前的战斗本能。元明将这些话听在心中，依旧没有停止控尸，直到翌日天明，山林中雾气弥漫。一具高度腐烂的黑色尸体，摇摇晃晃地从雾气中走了出来，步履僵硬地来到了元明身前。下一瞬，尸体颓然倒地，一只黑色魂鸦从其眉心中飞出，钻入了元明的识海。而此刻的元明也是一脸的疲惫神色，但双眼中却有难掩的喜悦之情。经过一晚上的反复练习，几乎将四肢魂压的力量全都耗尽，他才终于掌握了控制尸体的诀窍，也终于斩断了自身与尸体间连体婴一样的感应干扰。你在魂修方面的却有点小天赋，只花这么点时间就能将控尸术练到这种程度，已经十分不易了，也就接近我当年十分之一的能力吧。银猫夕影说道：“他也在元明身边待了一晚上。你当年的故事能告诉我吗？”元明非常好奇地问道。没有答复，银猫夕影已经离开了。元明朝着银猫夕影离去的方向道谢一声后，便沐浴在晨光中，继续打坐修炼，修养神魂。然而，就在他心神沉浸之际，脑海中却轰然一响，像是有一口天钟被撞响了。紧接着，一个个画面片段从脑海中涌现，如潮水一般漫过。元明只觉得头脑中一阵剧痛袭来，不由痛苦的双手抱住脑袋，朝旁边一头栽倒了下去。良久之后，他满头冷汗的停止了挣扎，缓缓抬起了头。他的目光微凝，眼神清亮，似乎没有变化，又似乎和之前不一样了。欲知后事如何，欢迎继续收听先《仙者》第一百三十九回。